0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Kai Hudetz, Geschäftsführer von IVA Köln, mit Vanessa Weber, CEO von Werkzeugweber und Adrian Seger, dem CSO von ThyssenKrupp-Schulte, darüber, wie digital der B2B-Handel heute schon ist und wie wichtig Innovationen sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, äh, Vanessa und Adrian, dass ihr, äh, dass ihr dabei seid. Deswegen kann ich das auch so ganz sicher garantieren. Ihr steht für hochspannende, äh, praxisrelevante äh, hier Insights, äh, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zum B2B Zukunft äh, generieren könnt. Äh, bevor wir aber hier in Medias Res gehen, äh, dann fangen wir bitte. Dann so viel äh, Altertümlichkeit sei gestattet. Ladies first mit dir an äh, Vanessa. Äh, toll, dass du es äh, geschafft hast an diesem Freitagnachmittag äh, hier äh, zu uns in dieser digitalen Roundtable. Und ähm, bevor es jetzt gleich richtig äh, zur Sache geht, was sollte man wirklich wissen? Für die wenigen, die dich nicht über LinkedIn äh, intensiv dann auch folgen.
2: Also ich bin nun Geschäftsführerin hier in Aschaffenburg, im schönen Aschaffenburg in der vierten Generation äh, unseres Familienbetriebes ähm, der Firma Werkzeuglieber. Wir liefern äh, die Metallverarbeitende Industrie und das Handwerk mit dem Thema Werkzeuge und Betriebserrichtung und ähm, ja, ansonsten bin ich sehr aktiv zum Thema Nachfolge, Mittelstand, äh, Startups halte da die Fahne hoch und ähm aber auch aus dem Handel raus ein Startup gegründet mit anderen Händlerkollegen äh, zusammen, das genau in diesem Bereich ja beschäftigt. Deswegen gehen wir da bestimmt auch nochmal drauf ein und ähm, habe auch noch eine Stiftung zum Thema Kinderbildung und Nachhaltigkeit. Ähm, das ist sozusagen noch am Rande.
1: Super, ja danke. Das Thema Nachhaltigkeit äh, werden wir auf jeden Fall auch äh, aufgreifen heute, weil es geht ja auch um Smart. Ich glaube, ich kann mal ganz gut die Brücke auch zur Nachhaltigkeit schlagen. schauen wir erstmal die Brücke zu dir. Ab. Adrian, auch äh, Großhändler mit äh, Leidenschaft, kann man sagen. Und auch du bist ja äh, omnipräsent, aber für diejenigen, die noch nicht die Freude hatten, sich mit dir auszutauschen, was sollte man wissen.
3: Ja, äh, Tag zusammen. Ähm, schön dabei zu sein An heute. Äh, Adrian Seger, ich bin äh, Geschäftsführer mit thessalburg Schulze. Simburg Schulte ist äh, ein Großhändler mit mittlerweile 127 Jahren Tradition, äh, spezialisiert auf den Bereich ähm, äh, Werkstoffe. das ist Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Rohre, also alles das, was man später für die Weiterverarbeitung in der Industrie braucht. Und ähm, ja, ich bin da verantwortlich für den Vertrieb, für die Digitalisierung. Wir sind ähm, äh, ungefähr... 3 Milliarden Euro groß am 3.000 Arbeiter. plötzlich Niederlassung in Deutschland. Und äh, ja, es ist eine spannende Zeit. Ich bin jetzt zwei Jahre da. Ich habe da wohl die Freude gehabt, bei Sonnetpad zu arbeiten, einem Top-Elektro-Großhändler in Deutschland, war dort bis Industriegeschäft und die Digitalisierung zu Und begonnen habe ich meine Zeit im technischen Großhandel. Also ich mache das jetzt mittlerweile über 20 Jahre. Insofern, ich freue mich immer wieder. Und ähm, es liegt mir ein bisschen am Herzen, das Thema, der B2B-Handel, wie er heute heißt, ähm, da ähm, bewegt sich
1: Es bewegt sich wirklich viel. Bevor wir äh, darauf kommen, was sich da alles äh, bewegt, 32, 30, ich kann natürlich eure vertollen sagen, mich äh, toppen, vierte Generation, 127 Jahre bei dir. Äh, aber wir sind immerhin ja auch als äh, Ihr Partnerin äh, 94 Jahre äh, alt, da habe ich die Freude, äh, Geschäftsführer äh, zu sein, bewege mich, also sozusagen an der Seitenlinie auf und ab und beobachte den äh, Großhandel wirklich mit vielen vielen Studien mit meinen 60 Kolleginnen und Kollegen äh, sehr, sehr intensiv. Und ich freue mich jetzt auf die, auf die Diskussionen, bevor wir eigentlich, wir haben ja in Buzzwords alles reingepackt, was ging smart digitale Kunden äh, zentriert, bevor wir auf diese einzelnen Facetten dann auch gemeinsam genauer eingehen, äh, muss ich euch doch erstmal fragen, du hast es angesprochen, Adrian, das ist so viel in Bewegung. Äh, ja, wie geht's euch denn aktuell hier gerade? Wie ist denn der Stand angesichts der vielen Krisen, die, die sich ja halt überlappt äh, haben? Wie ist der Puls? Anessa? Ach,
2: ähm, ich würde sagen, äh, wir hatten jetzt äh, in der anderen Runde auch die Diskussion, die haben wir genannt, Rezession oder doch Rezessionchen. Ähm, ich glaube, ähm, also zumindest auch bei uns so. Also wir haben äh, jetzt zu Corona und Lieferketten doch äh, schwer geblutet und auch Federn gelassen. Ähm, definitiv. Ähm, doch so schwarz, wie gemalt wurde, habe ich den Eindruck, ist es jetzt am Ende doch äh, gar nicht gewesen oder ist es nicht. Und ähm, wir merken es äh, zumindest an der, wir, wir sind ja an der Industrie auch relativ nah dran und ähm, wir merken, es kommen jetzt doch wieder Anfragen rein. Es war halt jeder erstmal vorsichtig. Er hat gesagt, nee, wir lassen mal lieber unser Geld zusammen. Wer weiß, was noch kommt. Wir sparen mal lieber. Und Investitionen, die wir machen müssen, die schieben wir mal lieber, ähm, weil wir nicht wissen, was passiert jetzt. Und äh, da war eine sehr verhaltene Stimmung. Und jetzt habe ich von den, ähm, äh, äh, man merkt so ein bisschen das Frühlingserwachen, will ich mal so sagen, vorsichtig äh, trauen sich die Leute wieder ein bisschen raus und äh, wagen wieder erste Projekte und ja, also die Stimmung ähm, sieht auf jeden Fall wesentlich positiver aus, wie sie dargestellt wurde. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja die Krux an der Sache. Ähm, wir lassen uns schon auch viel Kirche machen. Ne? Ja, also spannenderweise haben wir ja mit dem video
1: barometer hier die vergangenen zwei Jahre gesehen, der Großhandel, die Hersteller, die wir befragt haben, dann auch äh, insgesamt über 250 ähm, die meisten ging es gut oder sehr gut, selbst in Q4 letzten Jahres waren es noch über 70 Prozent, die das gesagt haben. Adrian, so deine Prognose, wenn wir jetzt äh, wieder wieder befragen, jetzt in, in Q1 2023, glaubst du, das Bild wird sich äh, verändert haben?
3: Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, auf welcher Ebene der Wertverordnungskette die unterwegs sind, ne? Das, ähm Insgesamt wird sich das Bild verschlechtern, davon gehe ich aus. Denn äh, wenn wir uns die von den Orkunden ansehen, dann muss sich das verschlechtern. Es hängt aber so ein bisschen von der Branche ab. Äh, wenn man schwer im Bereich äh, rund um den Bau unterwegs ist, da ist es sehr behalten im Moment. Das hat viele, viele Gründe. Äh, wenn wir unterwegs sind äh, rund um Automotive, äh, da wird die ganz eigene Politik gespielt. Jeder hat die Woche in der Presse gelesen, was hier jetzt gerade gemacht wird. Ne? Wir machen Kurzarbeit, wir wollen Auftragsbüchern und so weiter. Also, alles diese Spielchen, die passieren jetzt gerade alle wieder, sind auch typisch deutsch. Ne? Ich habe diese Woche eine Studie, äh, dieses CEO-Panel von UI gelesen und da steht dann drin, ne? deutschlandweit sieht das alles so ein bisschen verhalten äh, aus. Weltweit ist man allerdings deutlich besser. Es ist wieder ganz typisch, das Vanessa hat gerade bestätigt. Ne? Wir, wir machen uns das alles wieder sehr schlecht, wir reden es uns auch schlecht. Insofern kann ich das wirklich nur sagen. Ich glaube dass es nicht so einfach werden wird wie, und wir werden auch nicht so schnell auf Vor-Corona-Niveau zurückkommen. Da müssen wir uns drüber klar sein. Ja? Es haben sich auch viele Dinge geändert. Die Krise in der Ukraine hat ihr eigenen Effekt und äh, gerade für uns, da wir sehr rohstoffnah sind, merken wir natürlich, es sind Beschaffungsmärkte einfach nicht mehr da. Das muss man schlicht und ergreifend sagen. Es wird also teurer, wenn wir Ware beziehen müssen oder auch einkaufen müssen, müssen wir auf andere Märkte gehen und das kostet dann. Ne? Wir haben im Moment gerade das ganze Thema ähm, äh, der, der der Lohnforderung, das kriegen wir alle mit jeden Tag, ähm, führt am Ende des Tages zu einer Lohnpreisspirale. Auch das ist nichts Unbekanntes, das gab es schon mal. Ähm, aber das muss man einfach wissen. Da wir ja im Grunde noch vor den Konsumenten stehen, kriegen wir das als erstes mit, werden es aber zwangsläufig weitergehen, führt also zu einer Niveauverschiebung. Insgesamt glaube ich aber, und da bin ich sehr fest von überzeugt, wir kriegen das größeres Nearshoring im Moment. Das kann man ganz klar sehen. Die Leute wollen ein Stück weit zurück nach Deutschland, damit sie wieder kontrollierbar sind. Das ist ganz klar erkennbar. Das ist gut für uns. Und da wir auch eine relativ gute Struktur haben bei uns, es wird immer viel geklagt über Infrastruktur und Ähnliches, aber empfehle dann jedem mal ein anderes Land zu besuchen und sich das dann mal da anzusehen, dann sieht man da schon deutliche Unterschiede. Ich glaube, es wird nicht ganz so trivial sein wie die letzten zwölf Jahre, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass es äh, im nächsten Jahr hier wieder Bodenbildung geben wird und damit wieder wieder aufgeht.
1: Ja, äh, äh, spannende Einsetzung, glaube ich, an, an der ich glaube, die Herausforderung, das habe ich ja mit euch beiden auch an anderer Stelle diskutiert, äh, damals noch sehr stark auch im Bereich jetzt äh, der 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 Lieferketten. Ich glaube, wir sind jetzt dort stärker Richtung Absatz äh, hier, hier gewandert. Bauindustrie sicherlich so eine auch der großen, Punkte, da seid ihr ja beide auch ein Stück weit äh, sicherlich dann auch äh, mit davon abhängig, wie es wie es da äh, weitergeht. Äh, äh, das wird spannend äh, bleiben. Spannend ist aber auch unser Kernthema. Wir wollten in die Zukunft schauen, jetzt über diese aktuelle Krise dann auch hinaus. Auch und ich darf jetzt auch die Teilnehmer natürlich ermuntern, jederzeit äh, eine Frage hier auch reinzuwerfen. Ich schiele immer so ein bisschen auch den Chat dann auch rüber und werde dann auch mit ein. Äh, Lassen. Aber beginnen wir mal. Wir haben ja drei tolle Masswords hier reingepackt in unsere Überschrift, nämlich hier smart, digital, konzentriert. Fangen wir mal vielleicht mit dem einfachsten an, so digital. Da haben wir ja alle ein gutes Verständnis dafür, was digital. Mancher versteht zwar auch Excel äh, unter digital, aber ich glaube, so weit werden wir jetzt hier nicht äh, gehen und wollen auch gar nicht in die, in die Diskussion da hier diesbezüglich einsteigen. Sondern ich würde ich würde gerne damit äh, beginnen äh, wollen. Ähm, Vanessa, sowohl äh, du als auch Art steht ja so für Tradition zu unternehmen. Äh, ja, wir haben ja gerade, Deutschland hat hier, glaube ich, einen tollen Mittelstand auch, der, der, der im Großhandel hier doch sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs war. Ähm, jetzt weiß ich, du bist ja da weit vorne bei dem Thema Digitalisierung, aber wie ist so dein Eindruck jetzt über das eigene Unternehmen hinaus? inwieweit ist das richtig, was äh, hier Land auf Land abkolportiert wird. In der Corona-Krise haben die Traditionsunternehmen jetzt doch mal den Schritt in die Digitalen gekriegt und äh, haben ordentlich digitalisiert und sind da jetzt doch auf einem guten auf Weg. Wird das so sehen, wenn man so in die in die Branche reinschaut? Wir so sehen uns ja höchstwahrscheinlich nächste Woche äh, hier TVA-Kongress. Äh, da sind Sie ja dann wieder, alle die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wie digital sind wir da wirklich?
2: Äh, also mir kann es ja gar nicht digital genug sein und da, da sprechen wir ja bestimmt da auch gleich nochmal drüber, über das Future Lab und das Startup-Thema. Ähm, also wenn man jetzt, wie du ja sagst, wenn man jetzt von den Basics ausgeht, glaube ich, sind wir jetzt alle mal auf dem Stand, dass man irgendwie da mittlerweile Teams nutzt und weiß, man muss nicht mehr durch die Gegend fahren für jeden Termin, den es da gibt und um auch interne Kommunikation besser funktioniert und Homeoffice, Office, ne? Ähm, wir haben das ja als Betrieb schon sowieso immer gehabt. Wir haben auch schon immer äh, flexible Arbeitsplätze gehabt und äh, Arbeite von wo willst. Also für uns war das jetzt keine Neuerung. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, die, die aufholen mussten, die haben das dann jetzt in der Corona-Zeit auch getan. Ähm, aber da wir ja tatsächlich auch äh, so aus einer tradierten Branche im Thema Werkzeughandel kommen glaube ich, gibt es da noch vieles, also wir beschäftigen uns ja eben mit den Zukunftsszenarien und sagen nicht, äh, was ist denn jetzt eigentlich das kleine einmal eins der Technik, die wir jetzt irgendwie haben oder die jetzt viele haben, sondern was ist eigentlich äh, jetzt gerade los in Zeiten von Ch GBT und so weiter und so fort, da äh, gibt es ja ganz, ganz spannende Dinge und ich glaube, da kommen jetzt schon wieder die nächsten Dinge auf uns zu und auf die Leute zu und das ist eigentlich so die die spannende Frage also ich glaube die die Basic Hausaufgaben sind gemacht aber so zur so, zur so Kür und so zur Pflicht da ist noch ein weiter Weg würde ich sagen
1: ja jetzt sagen wir so danke wenn man die dem Bild bleibt Schnellboot und Tanker dann vertrittst wird, du vielleicht eher das Schnellboot und der Adrian muss den äh, großen Tanker jetzt hier vielleicht auch in Richtung Digitalisierung äh, Adrian, jetzt hatte ich ja auch die Freude, ich war ja schon mehrmals äh, auch, auch bei dir in Essen, da ist viel Beton, so viel, so die alte Welt. Äh, wie viel Digitalisierung steckt schon äh, äh, drin bei euch jetzt, auch vielleicht lang der, der, der Wertschöpfungskette?
3: Also wir, äh, man, man muss das schon sagen, es ist schon richtig, dass wir, äh, was das Thema Digitalisierung angeht, natürlich eine andere Geschwindigkeit haben. Das ist auch völlig normal bei der Unternehmensgröße, äh, muss man die Dinge sicherlich ein bisschen bisschen langfristiger vordenken. Trotzdem, äh, ich, wir denken Digitalisierung immer ganzheitlich. Halt ne? Das beginnt beim Lieferanten und es geht zum Kunden. Und wir versuchen schon, die Kette hier vollständig darzustellen. Äh, sonst funktioniert es auch nicht. Und ähm, insbesondere, was es zum Kunden angeht, würde ich heute sagen, äh, natürlich bilden wir genau das heute schon ab, was Standard ist. Also wir können so wie im technischen Handel, das auch heutzutage darstellen, denn der Unterschied ist ja, dass wir keine ERN Nummern haben. Wir müssen also da mit einer etwas anderen Nomenklatur unterwegs sein. Es macht die Sache etwas komplizierter, was elektronische Kataloge angeht und so weiter. Trotzdem, das Thema Shop für das kleinen Kunden thema ist klar, das Thema jeder jedweder Smart Connector ist auch klar, um sozusagen ein großes Unternehmen anzubinden. Viel spannender finde ich die Frage allerdings zu, äh, zu beantworten arbeiten wir innerhalb der Systeme und äh, wir haben uns intensiv mit Themen beschäftigt, wie wir äh, digital oder KI-gestützt prisen können. Also ein, ein wichtiges Thema. Ne, mit über 30.000 Live-Kunden, da musst du sowas machen, weil es ist ja sonst überhaupt nicht möglich, da vernünftige Preisstrukturen zu entwickeln. Äh, das ist ein tolles Thema. Wir arbeiten seit zwei Jahren daran und ich glaube, wir werden jeden Tag besser man muss es auch ehrlicherweise lernen, weil es nicht jedem Menschen gegeben, darauf zu vertrauen, was der Computer macht, ne? Insofern ist das gut, aber auch alles andere, was da dran hängt, äh, um Kunden zu erreichen, ähm, natürlich je nach Kundengruppe, sehr unterschiedlich ausgeprägt, äh, sind wir heute auf einem guten Weg. Ne? Auch was Kommunikation zum Kunden angeht, glaube ich, ist das, äh, ist das ein Thema. Und so Dinge wie ChatGPT beispielsweise, ich war vor vier Wochen in Amerika, habe mir das bei, äh, bei Microsoft im Detail zeigen lassen, wird ein Thema sein, was wir in die Suchfunktionen integrieren. Ganz einfach, ne? weil das geht nämlich und das ist das Schöne dabei, wenn man, wenn man, ich habe das große Glück, ein ein Digitalteam hinter mir zu haben, die äh, äh, bei denen kann es gar nicht schnell genug. Ne? Das, das äh, die Innovationen müssen da besten hier im Sekundentakt reinfliegen, damit man sie aufbauen kann. Äh, das ist ganz schön, aber wir müssen natürlich das schon an die Mitarbeiter bringen und dann auch an den Kunden, denn wir dürfen nicht vergessen dass auch unser Kunde die Digitalisierung umsetzen muss, damit wir sie nutzen können. Also wir können ihm zwar aufs Pferd helfen, auf eine gewisse Art und Weise, aber er muss schon selbst eine gewisse Affinität dazu haben. Insofern ist es eine Transformation von allen. Und das was wir früher mal unter Digitalisierung verstanden haben, wir führen den Job ein, wir führen vielleicht einen EDI ein, das waren so die Anfänge. Das, darüber sind wir ja meilenweit hinaus mittlerweile. Und da muss ich auch sagen, wenn ich mir ansehe, wo wir alle stehen, dann stehen wir jetzt nur noch vor der Frage, machen wir jetzt Marktplätze oder nicht. Äh, hab ich da habe ich eine eigene Meinung zu, aber äh, ist im Grunde nichts anderes als eine weitere Verkürzung dieser Austauschfunktion. Ne? Wir sind gut unterwegs, äh, aber ich weiß, es wird noch sehr viel kommen, äh, was allerdings auch viele Möglichkeiten bietet, ne? muss man auch klar sagen.
1: Treibt euch, wir aber treibt euch der, der der Kunde auch oder ist es jetzt doch inzwischen so, dass ihr treibt, dass ihr die Innovation, weil ihr einfach die Stärke habt von einer von der großen Organisation, eine große Abteilung, äh, wahrscheinlich wird ja nicht jeder eurer Kunden jetzt ins Valley fliegen, um, um sich dann vor Ort digitalisierbar äh, hier dann auch anzuschauen. Ähm, seid ihr inzwischen äh, hier in ich kann mich jetzt immer dazu also angefangen, hat Thretis Wuppsch, oder hast du dich den Eindruck vermittelt, dass ihr da zu dem Zeitpunkt schon äh, die Treiber wart?
3: Also das äh, ist so in der Tat. Äh, und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren da äh, relativ viel gemacht und noch machen können, ne, weil da müssen wir natürlich auch das Vertrauen unserer Gesellschaft da haben, das zu tun. Äh, aber wichtig ist äh, mir, am, am wichtigsten war mir, wir haben es nach Kundengruppen sauber differenziert. Und darin liegt am Ende des Tages auch, glaube ich, der Segen. Man kann nicht alles gleichzeitig in parallel machen. Es muss auch funktionieren. Gerade IT muss funktionieren. Und darauf aufgesetzte digitale Prozesse müssen ja auch erstmal definiert sein. Das muss man dann auch erlernen. Das ist bei einem kleinen Kundengeschäft, wenn man eher so in, in Shop-Solutions unterwegs ist, egal ob jetzt mobil oder nicht, eher einfacher, als äh, wenn, wenn man Großkunden anbindet, die dann noch digitale Services dazu bekommen, zum Beispiel Zeugnisse oder Ähnliches, was direkt am Produkt hängt. Bei uns ist das produktspezifisch natürlich relevant, weil Schmelzen nachgewiesen werden müssen mit Ursprungszeugnissen. Da ja, ist es schon schwieriger. Aber ich würde sagen, ähm, auf dem auf dem kleinen Kundenthema würde ich sagen, können wir mitspielen, das können wir auch. Und äh, was das Thema der, der Verbindung zu Großkunden angeht, so war es in unserer Industrie, das muss man ja auch immer dazu sagen, nie so. Dass, dass die alle total digital waren. Man, man traf sich gerne dann mal zum Austausch, ne, vor Corona sowieso, äh, und hat das dann miteinander verackstückt. Gott sei Dank, ändert äh, natürlich auf der Kundenseite auch der Einkäufer sich, der wird nämlich jünger, der hat eine ganz andere Anforderung mittlerweile. Gott sei Dank. Und insofern äh, kommen wir davor. Aber die müssen auch vorbereitet sein. Das ne? ist, ist das Gleiche. Der Kunde muss auch in der Lage sein, sowas zu können, sonst macht es keinen Sinn.
1: Ja, danke schon bei Anessa, bei dir. Weiß ich, du treibst hier. Äh, ja, aber wenn wir mal von dir und deinem Unternehmen hier weggehen, insgesamt in der Branche, ich kenne jetzt auch den PVH so, der ja, eigentlich bei die letzten Jahre häufig noch gesagt, hat, ja, unser Kunde will das gar nicht. Unser Kunde, der Handwerker, der ist ja noch so ganz der. Der Handwerker will ja das Fax. Wir wollen es ja eigentlich ja, nicht mehr. Aber der der Kunde wills. Wie ist denn, wie wie erlebst du das? Äh, hier jetzt bei deinen, bei deinen Kollegen? Lassen sich die Kollegen dann doch nur, nur treiben oder sind die jetzt äh, inzwischen auch äh, so dass sie es erkannt haben, vom Kulten her entwickeln? Das, was für uns vielleicht alle drei, wie wir ja selbstverständlich ist, ist das auch schon eine Selbstverständlichkeit in der Branche, das ist wirklich konsequent von den, von den, von den Handwerkern die ja dann auch zu denken, das Thema Digitalisierung?
2: Um. Nein, naja, also selbstverständlich ist es mit Sicherheit nicht bei den Kollegen. Ich habe aber auch das Gefühl, ähm, auch hier werden ja ähm, die Chefs Jünger, sage ich mal, die Next Gen, wie es so schön genannt ist, die ist, glaube ich, schon viel digitaler unterwegs. Wir merken es ja auch an den Gesprächen, die wir mit dem Future Lab eben führen, wer interessiert sich für die Themen, wer kauft unsere Produkte, in Anführungsstrichen, also die KI-Themen. Und das sind vorwiegend auch die jüngere Generation. auch beim Handwerk ist es ja genau dasselbe, ähm, die, die Pax-Generation, die geht jetzt dann so langsam äh, in Rente, sage ich mal. Und die Jungen, die da kommen, ich meine, es ist ja alleine, wenn man mal den SHK-Bereich kommt, und da früher hast du eine Heizung verkauft, heute ist es äh, ein ganzes Thema um das Thema Nachhaltigkeit. Und dann gibt es noch irgendwelche Zuschüsse und dann muss das programmiert werden. Dann muss man ja ein halber ITler sein und kein Anberger mehr. Ähm, das, da haben sich ja die die Voraussetzungen ganz geändert und die sind auch schon smart unterwegs. Die haben ihr Smartphone, die rennen da auch nicht mehr mit dem Papier durch die Gegend, sondern ähm, die wollen digital bestellen, die wollen es in ihr Handy reinquatschen und natürlich muss man dann auch darauf eingehen. Und ich habe das Gefühl, dann, ähm, je jünger, desto mehr geht es an die Themen ran, wie gesagt, sowohl beim Handel, wie auch äh, natürlich bei dem Kunden. Und ähm, ich finde es aber auch äh, ganz, ganz spannend jetzt in der Diskussion, deswegen möchte ich das noch aufkommen beim, äh, beim Adrian sozusagen das große Ganze und wir als kleine Einheit, ähm, ich glaube, da geht es ja wahrscheinlich vielen Händlern aus, dass sie sagen, um Gottes Willen, ich habe leider keine Abteilung, wie ich das jetzt in die Hand drücken kann und sagen, setz uns mal bitte für mich um, sondern die sitzen ja äh, quasi selber an dem Thema und sagen, meine Güte, ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn da gut, was ist denn da schlecht, ähm, das ist auch sehr hilfreich, sich da beraten zu lassen oder eben wie bei uns, wo wir schon mal scouten, was sind eigentlich schon die guten Sachen, die wir für den Handel nutzen können. Und ähm, wir haben uns ja auch aus diesem Grund gegründet, weil wir gesagt haben, wir haben alleine keine, wir können uns keinen Datenanalysten leisten, wir können keine Forschung- und Entwicklungsabteilung, wir haben keinen Programmierer. Also lass uns doch als Händler uns zusammentun und Geld in einen Topf schmeißen. Und äh, um so aufzukunftsfähig sein zu können, obwohl wir vielleicht nicht das Kapital und die Ressourcen haben. Und ich glaube, das ist schon auch eine große Herausforderung, die dem manchmal im Weg steht, dass es gar nicht so sehr das Wollen ist, sondern auch eine kapazitäre Frage im Unternehmen sowohl Ressourcen und ähm, auch kapitalbedingt, gar nicht so einfach ist und äh, man vielleicht sich auch ein bisschen überfordert fühlt. Ähm, da gebe ich aber auch immer mit, also bei mir, mich treibt auch unheimlich die Neugier an zum Beispiel, ähm, was alles für Möglichkeiten mit ChatGPT als es rauskam. Unser Entwickler, der Karl, der hat es ja sehr früh äh, uns gezeigt und ich nutze das eigentlich täglich mit dabei. Ich habe mir das direkt auf meinem Smartphone eingerichtet und egal was ich mache, äh, ist immer ChatGPT an meiner Seite. Aber hier ist es auch spannend, weil ich sage immer, es ist ein sehr, sehr fleißiger Praktikant. Also man muss schon noch gucken, was da so schreibt. Aber es ist ein fleißiger Praktikant, den man so an der Seite hat. Also hochspannend, was da so passiert. Und wir haben das direkt auch aufgegriffen. Wir setzen ja gerade einen neuen Shopware 6 Shop mit sehr, sehr cooler Lizenzierung für den PVH. Neu an dem Blueprint, den wir jetzt den Händlern anbieten können. Und da haben wir das Thema schon aufgegriffen. Ähm, warum nicht auch, weil wir KI-Produkte verkaufen, so einen kleinen KI-Berater einbauen, der dann schon dieses ganze Produktwissen gelesen hat und der einen quasi, Chatbot an sich ist ja dumm, ne? wenn man dem nicht alle Antworten im Hintergrund äh, vorgibt, kann der ja gar nicht antworten, das war ja der Hemmschuh, weswegen viele kein Chatbot eingesetzt haben. Jetzt mit der neuen Technologie gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, auch in die Beratung zu gehen oder wie finde ich denn die Produkte, deswegen mit, der, mit dem Thema Suppe, das wird so schnell kommen, da können wir gar nicht äh, gucken. Und das werden wir auf jeden Fall im Future Lab direkt aufgreifen für unseren neuen Job und uns die Technologie zu nutzen machen. Weil ich glaube auch, ähm, die Gewinner in dieser ganzen Zeit, weil ja viele sagen, oh, mein Job bricht weg und jetzt habe ich das nicht mehr. Ich glaube, es ist nicht die KI an sich, sondern die Menschen, die sich nicht mit dem Thema KI auseinandersetzen und nicht wissen, wie sie das gut einsetzen können, sowohl für Unternehmen oder auch selbst als Tool, das sind die, die das Nachsehen haben werden. Deswegen kann ich da nur jedem raten, beschäftigt euch damit.
1: Jetzt hast du äh, uns ja schon den Mund äh, mehrfach westlich gemacht bei dem Thema Future äh, the Lab. -Trip. Wir hatten es damals an der Handelbar ja etwas ausführlicher dann auch, auch diskutiert. Aber äh, vielleicht in a nutshell. Was, was, äh, was hast du da initiiert? Äh, was äh, treibt ihr da äh, voran? Wie sieht das so ganz konkret aus? Ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit Chat. GPT, sondern aber da schon vorhin mit Drohnen und auch mit Reality und was ist da alles so an tollen Themen äh, im Bereich der digitalen Innovation äh, gibt. Aber wie sieht das aus für diejenigen, die es nicht kennen?
2: Also wir, wir, äh, klassisch, wir sind von Pendlern, die einfach gesagt haben, wir schmeißen Geld in einen Tor, zusammen mit dem Verband, mit dem EDE zusammen und ähm, setzen uns da, haben quasi gesagt, welche Fragestellungen haben wir denn als Handel, wo kommen wir denn nicht klar und wo brauchen wir denn Hilfsmittel oder wo können wir denn KI einsetzen und ähm, deswegen schauen wir wir haben eine Make and Buy Strategie für diese Themen ähm, neben dem 3D Druck und Drohnen, das ist ein eigener Bereich ähm, setzen wir eben darauf dass wir sagen wir, wir reden mit coolen Startups die wir sondieren für dieses die beste Produkt für den Bereich haben wir zum Beispiel eben Catch Talents oder Customer Protection um herauszufinden wandert ein Kunde ab sechs Monate bevor es man überhaupt als Mensch weiß ähm, solche Dinge oder wie mit dem Shop. Aber was es eigentlich ist, ist mehr ein Netzwerk, das wir bilden aus den, ich nenne das gerne den modernen PVH, weil wir auf dieses Thema des Datenbetriebenen äh, eben mehr nutzen wollen, dass wir sagen, je mehr Daten wir von allen haben und die äh, schon nicht personalisiert, aber die Abverkaufsdaten untereinander zusammenschmeißen können und sagen, wir haben, äh, wir haben auch eine, eine Middleware, dass du für nichts mehr eine Schnittstelle brauchst, wenn du dich andocken willst. Solche Sachen, die den Händlern tierisch auf den Keks gehen, damit beschäftigen wir uns und bauen da quasi gerade richtig was Gutes auf, um zu sagen, hey, wir sind damit so zukunftsfähig, dass wir sofort, Plug like and play, alles anschließen können, was wir brauchen und ähm, eben auch darin gestützt viel besser dem Kunden helfen können. Weil wenn wir untereinander wissen, hey, guck mal, dieser Handschuh, das ist total der Verkaufsschlager, den verkaufen wir alle, den müssen wir irgendwie müssen wir uns zusammentun, den gemeinsam holen oder was auch immer. Ähm, weil äh, ich sage das auch immer wieder, äh, unser Wettbewerb, der sitzt ja nicht hier und der sitzt nicht ums Eck und der sitzt nicht in, weiß ich nicht wo, nicht in Europa, sondern wir reden über Amerika und China. Und ähm, wir müssen unbedingt uns zusammentun und nicht irgendwie in Wettbewerb denken, sondern sagen, hey, wie können wir Kapazitäten bündeln, sonst schaffen wir das nicht mehr. Und gerade der Mittelstand, ähm, wir waren letztendlich wieder auf einer Nachfolgeveranstaltung und äh, da kursiert, das kursieren Zahlen zwischen 160.000 und 400.000 an Betrieben, die jetzt ohne Nachfolge dastehen im Mittelstand. Egal, welche Zahl wir nehmen, es sind wahnsinnig viele. Und ähm, deswegen geht das gar nicht mehr anders, wie die Köpfe zusammenzustecken, unsere Prozesse zu optimieren, kundenorientiert zu sein und irgendwie wieder als Deutschland überhaupt auch äh, eine Rolle zu spielen, weil wir wären echt äh, rechts und links,
0: wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ich habe ganz viel Kopfnicken bei dir gesehen, Adrian, obwohl du natürlich jetzt bei deiner Unternehmensgröße hier dann nicht nötig hast, jetzt Ressourcen dann auch zu bündeln. sondern man ja, ja, die Ressourcen hast du ja jetzt hier noch schadkräftiges Team äh, hier aufgebaut, aber jetzt würde man ja sagen, Stahlhandel, sorry, ist ne, ja sehr traditionell, ist ja das Gefühl, ja gut, es, äh, es wird auch ohne Digitalisierung irgendwie doch das, äh, das Geschäft hier auch auch äh, laufen, wahrscheinlich äh, mit, mit Absprachen, so wie du es dann auch geschildert ähm, hast, welche Rolle spielen denn überhaupt solche Innovationen, äh, wie sie gerade hier Vanessa ja dann auch, auch Ist es nur, sei mal, Beiwerk? Ist es Spielerei? Oder ist es der Blick nach, äh, nach vorne äh, gerichtet? Oder ist es der Blick schon tatsächlich in die, in die nahe Zukunft gerichtet?
3: Nee, also die, äh, von Vanessa gerade geschilderten Tools, äh, das nutzen wir heute. Also, äh, Abwanderungsanalysen, äh, KI-basiert, äh, sind heute genauso wichtig für uns wie wir jeden anderen auch und äh, ich freue mich alles was du dargestellt hast kenne ich aus meiner Zeit vom technischen Handel insofern kann ich dem voll folgen das ist genau das Richtige ähm, wir sind in der Wertschöpfungskette im Stahlhandel vielleicht noch eine Stufe vorher weil aus unserem Stahl wird ja erst das Werkzeug beispielsweise produziert das heißt ähm, es ist insgesamt sollte man glauben vielleicht etwas verstaubter weil unser Produkt kommt ja aus dem Holz oder aus dem Walzwerk und wird dann erst weiter ähm, verarbeitet. Aber trotzdem müssen wir genau das Gleiche tun. Denn ähm, die Kette nach hinten zu fließen, bedingt ja, dass wir genau das tun, was unsere Kunden, nämlich die produzierende Industrie, ähm, von uns will. Die arbeiten so, also müssen wir uns da auch natürlich voll äh, drauf einstellen. Außerdem muss man fairerweise dazu sagen, wir, vergessen, äh, wir dürfen nicht vergessen bei dem ganzen Thema, dass wir dass die Anzahl der möglich bei uns arbeitenden Menschen in den nächsten Jahren dramatisch wenn wir Wenn wir nach vorne gucken und einfach mal äh, die Demografie laufen lassen und mal davon ausgehen, dass die Zuwanderung sich nicht verändert in Deutschland, dann werden wir in den nächsten, in den nächsten bis, ich glaube bis 35, äh, werden wir signifikant weniger Arbeitskräfte in Deutschland haben. Das heißt, entweder schaffen wir das auf äh, eine automatisierte Art und Weise zu machen, ob das wie das jetzt ausgestaltet ist, hängt jeweils auch von der Branche ab. Ne? Aber, um ein Beispiel zu geben, wir haben in der Nähe von äh, zwischen Bremen und Hamburg, bei Rotenburg, das erste talautomatische automatische Stahllager gebaut. Weil jetzt keine Leute mehr finden, das zu tun. Und wir müssen auch leider so viele äh, Lager ähm, im Grunde in Deutschland betreiben, weil wir können unsere Ware leider nicht mit dem Paketdienst versenden. Das ist einfach zu groß und zu schwer. Und äh, deshalb äh, haben, wir, haben wir ja auch viele Sattelzüge jeden Tag auf der Straße, äh, aber eben immer nur im Umkreis von 250 Kilometern. Alles andere rechnet sich nicht, das Zeug ist einfach zu groß. Und äh, natürlich kann man sagen, es ist alles relativ verstaut, aber wir müssen schon unsere Kunden sagen, wann die kommt, Denn der hat eine Produktion und der kann sich nicht leisten, die anzuhalten oder ein großes Zwischenlager aufzubauen sind ja auch regelmäßig, wenn wir eine, Ware, eine Sendung abliefern, gigantische Kapitalkosten, die da entstehen, weil das ja einfach große Mengen sind, die dann teuer sind. Also sind auch wir dazu aufgefordert, sowas just in time zu machen. Oder auch eben just in sequence, wie der Kunde das eben braucht. Und früher war es so, da haben wir vielleicht nur das Blech oder den Träger geliefert. Heute liefern wir das Teil angearbeitet, bearbeitet, zum Teil schon als, als Vormaterial vorbereitet, so dass es weitergehen kann. Es gehört heutzutage alles dazu. Also müssen wir genauso sehen, dass wir uns digital darauf einstellen und alle Informationen zur
1: Verfügung stellen.
3: Das ist mit Sicherheit äh, herausfordernd, weil wir ähm, äh, einen Beschaffungsmarkt haben, der dahinter ist, der anders produziert, als man sich das so vorstellt. Äh, ein, ein, ein Stahlwerk kann nur eine Charge produzieren oder nicht, aber nicht so ein bisschen Charge. Das heißt ähm, man kommt immer direkt mit Riesenmengen auf den Markt und äh, deshalb haben wir natürlich auch ein Stück weit die Funktion, alle zusammen hier ein bisschen auch was einzulagern, denn, denn ansonsten äh, funktioniert der Markt nicht mehr. Äh, aber das, das muss digital funktionieren, sonst geht's nicht.
1: Ja, ich durfte äh, ja selber eins der Liga dann auch besichtigen. Es also ist schon eine sehr spezielle Logistik angesichts des äh, äh, Gewichts, die da im, im, im Griff äh, haben müssen. Wir sind ja jetzt schon so äh, eigentlich zu dem zweiten über übergeglitten äh, zu dem zu dem Smart. Ähm, sagt ja jeder, und ich darf nochmal auf den äh, Blick Richtung Teilnehmer bzw. Chatbox richtler also ruhig wenn ihr Fragen habt, darfst sie äh, zwischen rein? Wir äh, äh, betrachten jetzt vielleicht bei einem Lobby ein bisschen intensiver als den, äh, den Kunden und da sagt doch jeder immer, ja, wir sind Customer-centric, wir blicken auf den Kunden, äh, da ist immer ein großes Nicken gebraucht. Und dann fragst du, was wisst ihr denn überhaupt über eure Kunden? Und auf einmal wird es dann so still und da guckt jeder den anderen hier auch an. Wie ist das äh, bei dir, Vanessa? Die äh, deine Kundschaft wird überwiegend wahrscheinlich Handwerker, Industriebetriebe, kleineren größere. Was, was weißt du über die? Äh, was weißt du über die Kunden? Was kannst du da auf Knopfdruck so rausziehen aus dem System?
2: Ähm, ja, aus so dem System können wir rausziehen, was das Thema Kaufverhalten angeht. Das wissen wir sehr gut, sage ich mal. Also alles ähm, muss man ja auch äh, betrachten, alles was quasi äh, vergangenheitsrückwärts äh, wirkend ist. Da glaube ich, haben wir sehr gute Daten über alle unsere Kunden, was äh, wir natürlich noch nicht haben, vielleicht es auch irgendwann mal eine KI. Außer die Abwanderungsgeschichte, die kann berechnet werden, aber es ist ja auch aufgrund von Vergangenheitsdaten, und ähm, denke ich, darüber äh, weiß man eigentlich sehr gut Bescheid. Ähm, natürlich muss man das Rohr auch haben, was so in Zukunft eben passiert und was in Zukunft äh, gefordert ist. Also wir machen mit unseren wichtigsten Kunden ja äh, mindestens mal ein äh, Jahresgespräch, sodass wir auch wissen, äh, wo wir fragen, wie geht's es euch, wie sieht bei euch die Branche aus? Wenn wir auch mal, zum Beispiel bei uns in der Kundenumfrage immer ein Punkt. Ähm, und dass wir quasi auch so eine eigene konjunktur noch nochmal machen, sagen, was, was sind denn die Herausforderungen, was braucht ihr, wo können wir euch unterstützen. Daraus generieren sich bei uns ja auch wieder unsere ganzen Services, die wir äh, nebenher haben. Der, der Werkzeug ist ja der kleinere Bereich. Wir arbeiten ja, wie gesagt, viel mit der Großindustrie zusammen und da ist es halt natürlich auch viel mehr äh, das Plattformgetriebene, ne? wie Adrian ja gerade schon gesagt hat. Da ist es ja eben auch so, die versuchen natürlich auch viel mehr zu automatisieren, in den ganzen Schaffungsprozessen und so weiter, ähm, dass sie diese Sachen nicht mehr äh, händisch machen müssen, weil wenn heute keiner mehr eine PO-händisch auslösen, ähm, diese ganzen Dinge sind sicherlich in der Industrie das ähm, beim Handwerk, wie gesagt, weg vom Zettel äh, hin mehr zum, äh, zum Digitalen. Es ist ja auch ein, ein gutes Beispiel bei den SHK-Großhändlern, dass die ja mittlerweile sogar bis hin zu, hier, du kannst ja der Angebotsverwaltung, die schreibe ich eigentlich die Rechnung und die machen ja da sehr, sehr viel in diese Richtung. Und ich glaube, da muss man einfach mit dem Kunden in einem Dialog bleiben, damit man das Zukunftsgerichtete nicht aus den Augen verliert. Ähm, denn das können die Daten nicht abfragen aus meiner Sicht.
1: Ja, Adam, also du hast ja sicherlich einen äh, sehr umfassenden Datenpool. Aber wir erinnern dich, also zum einen die Frage, welche Daten hast du tatsächlich so verfügbar? Und zum zweiten auch, äh, wie verhinderst du dann auch äh, eine gewisse Filterung? Also ich habe vielen Unternehmen, die verlassen sich darauf, was so der Außendienst da eben wieder zuträgt. Äh, erstaunlicherweise sagt der Berichtet der Außendienst ja häufig davon, dass der Kunde Außendienst haben möchte ähm, und, und nicht Online-Dienste. Ähm. So, wie ist das, äh, wie fangst du an an deine Informationen über, über den Kunden und um den Kunden, so wie es Vanessa ja gesagt, hat, auf die richtigen Services anbieten? zu können, die richtigen Kanäle anbieten zu können.
3: Also wir standen genau vor derselben Frage. Wir hatten eine qualifizierte Einschätzung zum Kundenpotenzial, das übrigens unseren Umsatz um ein vielfaches überschritten hat. Also insofern war mir klar, war genau richtig gelandet hier. Dann haben wir uns mit den Themen im Detail mal beschäftigt, insbesondere bei Großkunden, und stellten natürlich fest, dass diese Schätzungen äh, fragwürdig sind, um das so zu sagen. Also haben wir äh, uns gefragt, wie können wir zukünftig über das Potenzial, was uns für uns natürlich sehr wichtig ist, äh, Gedanken machen, weil für uns sind ja nur Kunden interessant, die ein hohes Potenzial haben und auch für uns attraktiv sind, wobei Attraktivität nicht gleich Marge ist, sondern Attraktivität ist ja eher eine Show aus den Dingen Und äh, aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschieden, einen Algorithmus zu entwickeln, der es uns ermöglicht, auf der Basis von externen Daten die Kundenpotenziale zu ermitteln. Denn es gibt ja externe Daten, die jeder Kunde heutzutage, zumindest in Deutschland, zur Verfügung stellt. Das sind alle im Grunde publizierten Informationen, die wir alle als deutsche Firma publizieren müssen. Dazu gehört immer die Unternehmensgröße und dazu gehört auch immer der Umsatz. Das sind relativ stabile Informationen, die von jedem Unternehmen zur Verfügung stehen. Und wenn man dann hingeht und sich ansieht, was innerhalb einer sauber strukturierten Branche an Unternehmen da ist, dann kann man daraus ableiten, welche Bedarfspotenziale ein Kunde hat. Das haben wir früher, als ich noch im technischen Großhandel war, auch immer schon mal gemacht, indem wir geguckt haben, wie viele Mitarbeiter haben wir. Dann können wir daraus ableiten, welchen Arbeitsschutzbedarf hat der. Dann haben wir uns zum anderen den Aggregatepark angeguckt und daraus konnten wir ableiten, was brauchen wir an Startwerkzeugen, was brauchen wir an Handwerkzeugen und so weiter. Und haben daraus im Grunde schon mal abgeleitet, was ist denn ein realistisches Bedarf. Was ist ein besseres als dieses abgeschätztes? Und als wir das, äh, als wir das zum ersten Mal hatten, kam natürlich auch für uns sauber strukturiert nach Branche schon der Aha-Effekt, wo wir sagen konnten, es gibt Branchen, die haben wir auch völlig falsch bewertet, weil wir innerhalb bestimmter Branchen andere Ertragspotenziale haben. Die hat man aber nicht gesehen, weil man im Grunde das alles in, in so einer klassischen Struktur wie Größenklasse Da fällt das weg. Also lag die Lösung in der Strukturierung nach Branche, innerhalb der Branche dann nach nach Potenzialen und auch ein Stück weit nach Attraktivität. Und als wir das fertig hatten, hatten wir einen sehr klaren Blick darauf und sind dann hingegangen und haben für diese Felder, die dann entstehen, Strategien entwickelt. Wir können daraus jetzt heute, wir machen relativ intensiv, wir bauen das gerade auf, wir testen das noch, wir machen ein relativ intensives digitales Marketing, aber eben nicht mehr mit der Geiskanne ein Newsletter für alle, sondern sehr präzise auf den Kunden zugeordnet. Denn wir wissen, was er braucht. Es ist ein relativ einfaches Beispiel. Kunde, äh, der Blechbearbeiter hat den Bedarf äh, für Bleche, also Stahl. Wenn wir den mit einer Aluminiumaktion beglücken, findet der da total super, braucht nur nichts. Ne? Das, das ist genau der Punkt. Daher sehr einfaches Beispiel. Arbeiten wir sehr datengetrieben, geht auch gar nicht mehr anders in der Zukunft. Müssen wir auch tun. Die Gefahr, Vanessa Wach ist ja gerade auch schon, ähm, dass, dass Leute das vielleicht in der Firma noch nicht beherrschen oder auch vielleicht Angst davor haben, das ist ganz normal. Aber wir müssen es ihnen dann bald nicht. Wir müssen ihnen auch sagen, dass das nicht der Punkt ist, der dazu führt, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern im Gegenteil, das erst schafft für uns die Freiheit, den Job wieder zu machen. Denn ähm, wir können uns dann darauf verlassen, dass im Hintergrund ein System funktioniert. Denn was brauchen wir in der Zukunft? Wir brauchen in der Zukunft immer mehr, Differenzierung, Personalisierung, denn wir müssen weg, wenn wir uns ehrlich differenzieren wollen, müssen wir weg von dem Thema One-Fits-All, sondern dann müssen wir
1: sehr, sehr gut unseren Kunden kennen und auch individuell zum Kunden sein. Ist das, äh, äh, Vanessa, ist das auch ein, auch ein Thema dann doch der, am Ende des Tages der großen Zahlen, man redet ja mal von von, von Big Data äh, oder Smart Data, aber wenn man vielleicht auch noch die Nutzung mit reinnimmt, ist es so, dass, dass ihr jetzt auch genug Daten zur Verfügung habt, um dann so eine Personalisierung oder zumindest das Individualisierung, wie es der Adrian äh, hier dann auch geschildert hat, durchführen zu können? Oder ist es am Ende dann doch das Glück von Adrian, dass einfach eine große Organisation mit vielen Daten hat, die das ermöglicht?
2: Um ja, also jetzt zum Beispiel personalisierte Newsletter zumindest mal nach Branchen. Das haben wir natürlich auch, denn dass man jetzt sagt, also wir brauchen dem Holzbearbeiter jetzt kein Blechbearbeitungsprogramm kein ins Programm und kein so Metallbearbeitungsprogramm zurückschicken. Also das funktioniert ja sogar relativ leicht, wenn die Branchen einkategorisiert. Ähm, dass jetzt, äh, wir es jetzt, wir haben es noch nicht ganz individualisiert, das ist sicherlich aber ein, ein Ding, das wir auch im FutureNap auf der Uhr haben, dass wir eben sagen können, genau zugeschnitten, diese drei Produkte rein. also mit Recommendations im Shop haben wir das ja schon, äh, das, das ist ja eigentlich nur zu übertragen, dass er direkt schon aus der KI-Vorschläge raus äh, kristallisiert und sagt, das könnte dich interessieren. Dennoch, ähm, mehr ist mehr, <lacht> gerade im Thema Daten auf jeden Fall, deswegen äh, ist ja das, was wir gerade gesagt haben oder was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Netzwerk so spannend ähm, und da hoffe ich aber auch so ein bisschen auf die Offenheit der Händler, die damit machen, weil da hat ja natürlich bei jeder Angst gesagt, um Gottes Willen, wenn ich meine Daten dahergebe. gebe und am Ende ähm, sind meine ganzen Kunden weg, was ja totaler Quatsch ist, weil man es ja eben, ja, es geht ja nur rein um die Produktkategorien und äh, die Produkte an sich, das ist ja noch kein Geheimnis, die Branchen, also damit kann man ja sehr in der gut arbeiten eigentlich ähm, und es ist ja auch so, jede, jede KI und jedes neuronale Netz lernt halt eben durch die Daten, mit denen es gefüttert wird. Und wenn das zu wenig ist, kann das äh, Programm ja noch so toll sein. Ähm, es muss ja was zum Arbeiten haben. Das äh, ist am Ende schon ein entscheidender Punkt. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch mit dem arbeiten, was, was äh, vorhanden ist. Das ist ja auch eher so, sage ich mal, ein Blick in die Zukunft, weil wie gesagt, dafür bedarf es halt einer Offenheit und ähm, das ist auch nicht so ein eine deutsche Tugend würde ich jetzt weil dir irgendwie sagen, dass ähm, jeder so ein bisschen ähm, ja diesen kooperativen Gedanken in sich trägt.
1: Ja, erstaunlicherweise, wo wir ja eigentlich das Ge das Land so der Kooperation der Genossenschaften äh, sind, ist es tatsächlich vielleicht, wenn es um den echten Datenaustausch geht, äh, sind wir da vielleicht eher eher, eher dran. Aber sagen wir, ein Gedanke, der sich jetzt bei an beiden Ausführungen ja aufgetrennt. Jetzt haben wir ja sehr viel, ihr wisst ganz offensichtlich ja doch relativ viel über die, über den Kunden, wenn man den Kunden als Unternehmen jetzt bezeichnet. Jetzt reden wir ja aber viel von B2C2B. Und der Fall ist ja äh, äh, gerade beim Handwerker ja ganz offensichtlich. Der Handwerker ist ja einerseits Konsument und auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass er äh, bei Amazon bis Zalando erworbenes Wissen, dass er das dann irgendwo auch gerne in seinem Geschäftsleben dann auch auch umsetzen. Äh, was wisst ihr denn über den, über die Person, die, die zumindest bei dir, Vanessa, ja, wahrscheinlich häufig hinter der Bestellung liegt? Die könnte mir vorstellen, bei dir sind sie oft auch Systeme. Aber äh, da wirst du mich dann auch entsprechend korrigieren. Aber von bei dir an, Was weißt du? Wir haben ja neben gerade so, äh, äh, ja, nebenher eigentlich hast du ja ganz richtig gesagt, die, die Handwerker werden jünger, die Steller werden jünger. Das ist richtig. Ich werde den nächsten Dienstag, da habe ich auch mal Werbung, hier machen, bei den DCC-Webtops, den dritten Teil unserer Handwerkerstudie, wir präsentieren, da geht es um Online-Beschaffung, werden wir genau das sehen, dass sie natürlich auch einen anderen hat. Aber was weißt du jetzt über deine, über deine Kunden, wenn du die Kunden nicht als Unternehmen, sondern als
2: Unternehmer oder als Beschaffer siehst? Um, ja, also das ähm, auch sehr viel, also das ist natürlich vielleicht nicht Daten getrieben, aber da kann ja auch immer von sich selber ausgehen, wie du das ja gerade schon gesagt hast. Ähm, und da unterscheidet sich keiner, jeder will eigentlich einen einfachen Beschaffungsweg. Also das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn zum Beispiel der Checkout-Prozess äh, irgendwie Drei Klicks sind, dann ist man schon irgendwie genervt wenn ich meine Adresse eingeben muss. Obwohl so bei Paypal zum Beispiel gespeichert ist, habe ich gar schon keine Lust mehr, in den Shop zu bestellen. Ähm, oder sowas gar nicht möglich ist für die Zahlsysteme, die man irgendwie schon nutzt. Also daran äh, sieht man ja schon selbst, es muss so einfach wie möglich gemacht werden. Das hat ähm, spätestens ja mit dem Einzug des iPhones äh, stattgefunden, eine einfache Bedienbarkeit. Das ist ja auch zum Beispiel etwas, was wir ähm, bei uns äh, im, äh, in dem neuen Shop, denn, was ich ja schon sagte, unser neuer Shop, bei shop äh, ganz arg darauf geachtet haben, zu sagen, was, was brauchst du eigentlich, um den Bestellprozess so einfach wie möglich zu machen. Jetzt äh, sei es auf der Industrieseite, es sind es eben Anbindungen, Plattformenbedienungen, äh, gute Daten zur Verfügung stellen und Prozesse hinten dran und ähm, bei den anderen halt eben eine gute Bedienbarkeit im Shop und äh, äh, eine einfache Handhabung, ohne dass ich jetzt irgendwie viel erklären muss. Das muss sehr ähm, selbsterklärend einfach sein und das das ist der Anspruch, der heute jeder Kunde hat. Der hat ja auch keine keine Zeit und keine Lust, mit, sich mit so einem blöden Bestellprozess eigentlich auseinanderzusetzen. Und deswegen müssen wir da uns danach richten, auch wenn das wie gesagt manchmal nicht so einfach ist, äh, die ganzen Wünsche zu erfüllen, die uns da auch die Großen ja vorgeben. Es ist ja auch immer mit Kosten verbunden, aber es bleibt ja da kein anderer Weg übrig, ne? Der Mensch ist an sich bequem und diese Bequemheit, die muss halt erfüllt werden.
1: Jetzt, äh, bei Nizza, wenn ich dann nachhaken äh, darf, jetzt haben wir ja, Uni, oh, nee, die Transaktion ist ja eigentlich langweilig. Also, das Spannende ist ja, wenn du entlang der Customer Journey so die anschaust, so von, von Pre-Sales bis After-Sales, was kannst du an Service? Wie keine Angst, Adrian, das werden wir beide wenn jetzt abgleichen. Doch, wenn ich auch noch ich weiß, dass du gemeint da hast, du, die Bar, Was, äh, was weißt du über die Bedürfnisse jetzt von deinen Kunden jetzt zu den zu den Services? Jetzt die du gegebenenfalls ja dann auch, das können ja analoge Services sein, manchmal wenn man Liefermöglichkeiten deckt, aber es sind ja auch häufig Chatbots von andere Themen, Downloadcenter etc. Die kannst du ja entweder anbieten und hoffen, dass sie, dass sie gut funktionieren, dass sie der Person einen echten Mehrwert bieten oder du hast vielleicht auch vorher schon ein gutes Gespür dafür, einen guten Blick da drauf. Wie ist es? Äh, was, was weißt du da über deine deine Kunden über über die die Services, die du vielleicht noch äh, rechts und links äh, hier platzieren kannst, um dann tatsächlich auch äh, smart zu agieren?
2: Ähm, also ja, auch mal ganz äh, ein ganz klassisches Beispiel vielleicht dazu ein ganz kurzes auch ähm, auf unserer Webseite ähm, ist das. So, dass wir, wir sind ja ein, ein klassischer Werkzeughandel, aber das Ding, also das Thema Werkzeug ist da ja überhaupt nicht im Fokus. Also wer sich mal bei uns auf der Webseite äh, umschaut, der muss erstmal ein bisschen suchen, bisschen überhaupt denken und sagen, ah ja, guck mal, hier haben wir ja auch Werkzeuge, äh, weil wir genau so vorgehen und sagen, Mensch, dass der Werkzeug bei uns sucht, das ist jetzt irgendwie so ein No-Brainer, das brauche ich jetzt irgendwie nicht nochmal großartig erwähnen. Ja, sondern gehen genau dahin, dass wir sagen, was haben wir denn für Dienstleistungen, um der Kunden besser zu machen, sei es mit Ausgabesystemen oder zum Thema Nachhaltigkeit eben Nachschleifservice anbieten, ähm, wir äh, Produktivitätsverbesserungen anbieten, indem wir Schleifblebentests machen und Maschinen verbessern und äh, diese ganzen Dinge oder eben das, die wir im haben, in kleinen Serien, Konstruktionsleistung anbieten, Prüfleistungen. Und das ist ähm, das, da muss man halt den Kunden auch hindenken, weil man ist immer wieder überrascht. Wir stellen auch fest, dass die sagen: Oh, das wusste ich gar nicht, dass ihr das auch macht. Oder ganz klassisch unsere so Betriebseinrichtungen, die wir ja machen, was 50 Prozent des Umsatzes ausmacht, aber trotzdem in der Wahrnehmung irgendwie gar nicht vorhanden ist. Deswegen haben wir uns ja auch ähm, im Rebranding-Prozess entschieden, das Werkzeug aus dem Namen Weber zu streichen und uns nur Weber zu nennen, weil äh, es total verwirrend ist oder beziehungsweise bei dem Kunden nicht so hängen bleibt. Ähm, also das heißt ganz klar, äh, in der Außenkommunikation auf die Themen gehen, die uns wichtig sind, ähm, um das einzuschleifen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, zumindest bei uns.
1: Ja, bei euch sicherlich auch ein langer äh, Prozess zu einzelnen Services hin, aber wo startet? Dieser, dieser Prozess sind das so Gedanken, die du in deiner Ideenschmiede dann auch äh, hier generierst? Wo du sagst, ja, wenn ich mir so eine Customer Journey anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass dieser oder jener Service spannend ist für unsere Kunden oder kommen Kunden auf euch zu und sagen: äh, Hier, warum habt ihr nicht dieses oder jenes? Sammelt ihr Ideen? Wie, wie sieht das bei euch aus?
3: Ja, wir haben ähm wir haben eine eigene Einheit für Services gegründet mittlerweile, vor zwei Jahren. Und äh, wir haben unsere Services auch sehr äh, kategorisiert, auch äh, bei uns im Web äh, nachvollziehbar. Ähm, äh, und diese, diese Dienstleistungen, die drehen sich im Grunde komplett um das Produkt, das wir verkaufen, nämlich das Stück Blech, das Stück Rohr. Ähm, und Kunden fragen häufig manchmal, das, das hängt auch sehr davon ab, in welcher Wertschöpfungskette die unterwegs sind, ob wir für die weitere Bearbeitungsstufen übernehmen können. Das hat damit zu tun, dass sie selber diese Bearbeitungsstufen oft nicht mehr erbringen können, weil wir haben das gleiche Thema wie wir alle. Da, da fehlt es an Personal, irgendwann die Fertigung zu betreiben. Das hat ja auch einen Risikofaktor, so eine Fertigung zu betreiben. Also versucht man, bestimmte Dinge fremd zu verbringen. Da wir relativ stark in Osteuropa sind, können wir diese Dinge natürlich für die auch in Osteuropa machen lassen. Und bringen dann nicht nur das Blech, sondern bringen vielleicht das fertige Produkt. Das tun wir. Was wir zusätzlich machen, was jetzt was auch relativ stark kommt, ist, die gesamte Wertschöpfungskette für die zu analysieren und dann in dieser Wertschöpfungskette mit denen darüber zu sprechen, wie wir es optimieren. Denn es ist äh, immer dann, wenn wir was liefern, dann ist es sehr groß, sehr schwer, sehr teuer. Und deshalb muss man immer gucken, wo man da was machen kann. Das Thema Dienstleistungen und Logistik machen wir schon, ich würde mal sagen, 50 Jahre für den Kunden einzulagern, in den Mengen zu liefern, wie er es braucht, entsprechend bearbeitet, das, das ist eben dieser, dieser Branche relativ zu eigen und war schon sehr lange da. Aber wir liefern es natürlich auch dann direkt an die Maschine, wo es hin muss, weil einmal mehr anfassen ist immer schlecht. Das heißt, das kommt. Was neu ist, und das muss man sagen, seit einiger Zeit sehr stark, die Frage nach, was kannst du mit einem Werkstoff machen, wo kannst du ihn einsetzen und äh, für welche Verwendung? Wir haben dazu einen separaten technischen Fabrik, die kümmern sich darum und haben mittlerweile ein Schulungsprogramm aufgelegt, das sich sehen lassen kann. Wir machen das natürlich voll digital mittlerweile, Wir haben eine eigene, im Grunde eine eigene Marke zu dem Thema gegründet, Hashtag Werkstoffwissen und äh, bieten mittlerweile allen äh, diese Werkstoffschulungen an. Und ich war überrascht, muss ich fairerweise direkt dazu sagen wie viele Leute danach gefragt haben und wie viel da noch mitgemacht haben. Wir freuen uns mittlerweile über Studenten, die dabei sind. Wir freuen uns auch mittlerweile über Berufsschulen, die dabei sind. Also, das ist total super. Das, ich muss auch sagen, bin jetzt, bin kein Werkstofftechniker. Insofern war ich immer selber begeistert, wenn ich dabei war, was dabei ist. Aber das ist natürlich auch strategisch gesehen ein relativ wichtiges Thema, weil wenn wir es damit schaffen, dass, dass die uns mit diesem Werkstoff ein Stück weit in Verbindung bringen in der Zukunft, dann können wir ein Stück weit zumindest mal die Klientel von morgen ähm, äh, begeistern. Ne? Das geht jetzt weiter, wir werden die nächste App entwickeln, eine Werkstoff-App, also ist schon fertig, kommt dann äh, kommt dann raus, ne? wir werden ein paar Gamings dazu machen, die da drin sind, um sozusagen den Berufsschulen die Möglichkeit zu geben, gegeneinander anzutreten. Wenn sie Werkstoff äh, wenn sie Werkstoffklausuren und sowas haben, das, ähm, das, das passt ganz gut zusammen und damit gucken wir, dass wir reinkommen. Das sind Dienstleistungen, die im Grunde aus unserem Tagesgeschäft sich entwickelt haben und das geht jetzt weiter wenn wenn wir so weit gewesen wären als ähm, die äh, DVSG gekommen ist ne? also das ganze Thema Datenschutz das konnten wir als Konzern natürlich alles aber hätten wir damals schon Schulungsprogramme gemacht dann hätten wir es unseren Kunden anbieten können äh, ging natürlich jetzt nicht ne? jetzt kann man über europäische Rechtsmittel reden jetzt kann man über äh, Importthemen reden die heutzutage ja durch die ganzen Sanktionen uns alle irgendwie betreffen, aber äh, man merkt schon, man muss mit dem Kunden ganzheitlich zu so einem Thema reden, natürlich in dem Thema, werden, das ist keine Frage. Äh, was auch interessant ist, Kunden ähm, beginnend auch, das, deshalb fand ich das sehr charmant, was Vanessa gerade gesagt hat, darüber nachzudenken, wie kann ich denn mein Lieferantennetzwerk miteinander verbinden, um da auch, sagen wir mal, Synergien zu schaffen, denn es geht nicht nur noch um äh, den günstigsten Einkaufspreis, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, die Supply Chain sicher zu halten. Das ist eines der wesentlichen Attribute, die heutzutage gelten. Und äh, so gesehen merken wir auch, dass wir dass wir mit vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen im, im Kontakt und im Gespräch sind, weil äh, auch da sich natürlich interessante Verbindungen ergeben, äh, weil man jetzt einfach natürlich eine, eine Plattform bietet dann, wie interessant ist auch für jeden dritten Kunden, der sich dann wiederum abgesichert hat, aber auch bewegen. Und das ist äh, ein Stück weit die Zukunft, weil so viel haben wir nicht mehr, ne, die das alle machen.
1: Ja, danke für den Blick hier nochmal auf den äh, Chat. Jetzt ist der Last Call für eine Frage äh, an Vanessa und an Avian. Weil wir müssen weiter. Da haben unter euch kind vielleicht noch Paul an Wer an der Uhr gedreht? Das ist wirklich schon. Äh, wir so, müssen auf die Zielgerade ähm, einschwenken ein, äh, und äh, Zielgerade also vielleicht noch mal auf das zurückzukommen, was ihr ja am Anfang jetzt auch auch gesagt habt bei eurer Einschätzung der Lage. Viel, viel Unsicherheit, der ein oder andere Händler, der sicherlich jetzt auch klagt, äh, selbst bei Handwerkern, stellen wir mal bestes, es ist vielleicht kein Selbstläufer mehr und ich muss mich auf einmal wieder um neue Kunden kümmern. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen wieder eine ganz neue Erfahrung nach den Jahren, wo man das Gefühl hatte, das Angebot äh, ist, ist eigentlich äh, knapp. Bei Nessa ist richtig, müssen wir Angebot, äh, müssen wir Neukundenakquisition auch wieder neu lernen und da auch smarter, digitaler äh, rangehen als in der Vergangenheit.
2: Also ich hoffe mal, dass das nicht jeder peilen gelassen. Also bei uns gehört das ganz normal so zum, äh, zum täglichen To-Do dazu, dass wir auch Neukunden natürlich nicht außer Acht lassen. Ähm, weil es geht ja auch mal von den Alten einer insolvent oder schließt oder was auch immer entscheidet sich anders ähm, und deswegen ist ja immer wichtig, sich auch um neue Kunden zu kümmern. Ähm, dennoch gibt es heutzutage sicherlich auch mehr digitale Möglichkeiten zu sagen, ich kann eben, äh, ne, wir die Daten nehmen, die schon vorhanden sind, um zu erkennen, ist das überhaupt ein interessanter Kunde oder nicht? Äh, wie kann ich den denn angehen? Und ähm, ja, also das ist. Wie gesagt, das gehört ja mit zum klassischen Business. Deswegen würde ich da auch sagen, technische Helfer machen und ähm, mal gucken, was man da ähm, schöne Vorfälle rausbringen kann. Aber das ähm, ja, würde ich jetzt sagen, ist äh, ist nicht neu auf der Uhr, sondern ähm, immer auf Aber der ihr Uhr.
1: Ihr könnt es auch. Würdest du uns damit äh, sagen, äh, Vanessa, und ihr habt das auch die ganze Zeit gekonnt. Äh, Adria, wie ist es bei euch? Ja. Könnt ihr es auch noch?
3: Ja. Ich, ich würde sagen, dass das Thema ist, da wir relativ lange am Markt sind, dürfte ich kann ich davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich viele Kunden schon mal hatten, aber vielleicht nicht aktiv ne? und vielleicht auch nicht in der Form, wie wir es gerne hätten. Ich bin der festen Überzeugung, aber das aus der ganzen Zeit auch, jedes, jedes Großhandelsunternehmen braucht eine gewisse Menge an Neukunden jedes Jahr. Und zwar nicht nur um seine wirtschaftliche Basis damit, äh, zu stärken, das versteht sich von selbst, sondern auch, um sich diesen Herausforderungen, die Neukunden an einen stellen, jeden Tag zu stellen, damit man jeden Tag auch darüber nachdenkt, besser zu werden und auch die Anforderungen, die da da sind, auch tatsächlich live erlebt und nicht vom Hören sagen wird, sondern auch tatsächlich den Dingen sich stellen muss. Deshalb halte ich das für absolut erforderlich, dass ein Unternehmen sowas im Standardprozess hat, Stehe ich, äh, kann ich auch total unterstützen, was die Vanessa gerade gesagt hat, und eine neue Kundenquote gehört einfach heutzutage dazu, das ist Standard. Es gab allerdings auch, und daher wird ja deine Frage, Kai, auch die letzten zwölf Jahre, also vor Corona, da gab es ja im Grunde kein Halten mehr. Höher, schneller, weiter, war ja im Grunde jedes Jahr ne, wurden die Ziele nach oben geschraubt. Aber, das muss man ja an der Stelle auch ganz klar sagen, Dort, wo das Thema Neukunde gekommen ist, tun sich Unternehmen heute schwer, weil die kommen dann direkt mit den alten Methoden, ne? wir müssen Go-Calls machen und direkt wieder oder Briefe schreiben oder anrufen, da gibt es heute halt bessere Möglichkeiten. Also das muss man schon sagen. Ne? Social Selling ist bei uns in der Firma ein Thema, das betrifft zwar im Wesentlichen die Jungen, aber die gehen da total drin auf. Ja, und wenn ich dann jedes Mal sehe, wenn die da im internen Chat erklären, wie viele Leute sie jetzt gefunden haben, und wo sie welche Potenziale haben, ist das sehr, für mich eine, eine total gute Überzeugung, ist der richtige Weg, den man da hat, ist halt ein anderer als früher, aber prinzipiell ist das absolut notwendig.
1: Dankeschön. Ja, wir hatten gesagt, B2B handler Zukunft Smart, Digital geht Wir hatten in der Ankündigung Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich glaube, wir können nach beiden Ausführungen Ausrufezeichen dahinter äh, setzen. Äh, vielen Dank dafür. Ich muss jetzt aber zum Schluss nochmal eine ganz zur Frage stelle nämlich mich vor allen Dingen, das dass Sie in 45 Sekunden in 30 Sekunden beantworten müssen. Was sehen wir noch in diesem Jahr? Äh, in, in, was wird die größte Entwicklung hier dann auch sein? 15
2: Sekunden. <lacht> ich würde sagen, einfach zukunftsfähig äh, werden sein bleiben.
1: Dankeschön. Das waren 15 Sekunden. Adrian, ich habe das auch 15 also ich kann das nur wieder unterschreiben, was sie Vanessa gesagt haben. Und ich
3: würde sagen, ein ganz wichtiges Thema, was wir haben während dem Großhandel, ist Geschwindigkeit. Wir brauchen Geschwindigkeit und zwar um Geschwindigkeit, um die Dinge, die wir alle besprochen haben, umzusetzen.
1: Also, Smart Digital Konzept und schnell, zukunfts-
0: und zukunftsorientiert.
1: Vielen, vielen Dank, ihr beiden.
0: Das war der marketing podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23 von März 2023. Es diskutierten Kai Hudetz, Geschäftsführer von IVH, IFH Köln, Vanessa Weber, CEO von Werkzeugweber und Adrian Seeger, CSO von thyssen schulte Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.